0: Powiem Wam, że ciężko się tu wychodzi po takim graniu i śpiewie. Bo teraz wiecie, musimy usiąść, jakieś nudy teraz, przed chwilą było super. Mam nadzieję, że tak nie będzie, mam nadzieję, że nie będzie nudno. I Pan Bóg również poruszy nasze serca, tak jak porusza to często podczas gdy śpiewamy i uwielbiamy Go w śpiewie. Więc pozwólcie, że rozpocznę od historii. Chodziła za mną po głowie od dłuższego czasu. Jest to historia o Ignazie Semelwejsie. jakkolwiek się to czyta. I ci z was, którzy studiowali medycynę, to dobrze wiedzą, o kim mówię. A ci z was, co nie, czy nie studiowali medycyny, no to teraz muszą mnie posłuchać. Ignaz Semmelweis urodził się w 1818 roku pod Wiedniem. Ukończył studia medyczne i szybko zaczął pracę w szpitalu, gdzie jednym z jego zadań było badanie kobiet przed porodem. I w tamtym czasie, w tamtym też miejscu, wielkie żniwo zbierała tak zwana gorączka połogowa. Była to choroba, którą dopadała kobiety po porodzie i śmiertelność wśród kobiet po porodzie w szpitalu była tak wysoka, że kobiety świadomie decydowały się rodzić na ulicy, bo śmiertelność była mniejsza. bo to w okolicach 10%. 10% kobiet, 10% kobiet umierało leżąc w szpitalu po porodzie. I w pewnym momencie zmarł przyjaciel Ignaza. To jest dziwne imię, bo ma Z na końcu. To nie jest Ignacy, ani Ignacy, tylko Z, więc Ignaza. I okazało się, że miał takie same objawy, jak kobiety mające właśnie gorączkę połogową. I coś mu błysnęło. Chyba trzeba sprawdzić, czy może jest jakiś element wspólny. I jego przyjaciel zmarł bo jeden ze studentów zaciął go skalpelem podczas sekcji zwłok, którą dokonywali w tym szpitalu. Było to delikatne draśnięcie, a jednak objawy okazały się te same. Ignacy zaczem połączył fakty i uwaga, zrobił przełomową rzecz. Rozkazał mycie rąk między badaniem zwłok a badaniem kobiet przy porodzie. I gorączka połogowa zniknęła śmiertelność spadła do 0%. Okazało się, że wewnątrz szpitala, który zajmował się chorymi ludźmi, choroby zostały, zostawały roznoszone przez lekarzy. I dzisiaj chcę nas przywitać na szóstym kazaniu z serii z pierwszego listu do Koryntian, o którym będziemy, w którym właśnie będziemy troszeczkę o czystości Kościoła mówić, ale nie tylko. I na ostatnim kazaniu zamknęliśmy pierwszą część listu która dotyka problemu braku jedności w Kościele. Przez pierwsze cztery rozdziały Paweł adresuje ten problem braku jedności i rozkłada go na czynniki pierwsze. Troszczy się bardzo o Kościół. Stawia fundamenty do tego, jak w tym Kościele działać. I na koniec w rozdziale czwartym daje siebie jako przykład do naśladowania. Swoją postawę i swój styl życia jako coś, za czym korentianie mają podążać. I postawę, według której mają budować Kościół. I Paweł bardzo świadomie zaczyna od tego tematu braku jedności w Kościele i cały swój długi i trudny list właśnie od tego zaczyna. W naszych oczach ten temat może nie jest najważniejszy. I dużo bardziej kręcą nas tematy z dalszej części listu, jak dla niektórych kwestia nakrywania głów. No dawaj, Szymon, jest, tam, zobaczymy, co powiesz. Albo może kwestia mówienia darów, kwestia darów mówienia innymi językami. Które się znajdują też w liście do Koryntian, albo prorokowania, albo gdybyśmy pisali my list do Koryntian, to zaczęlibyśmy od pięknego hymnu do miłości, który wszyscy przecież znamy. A tak naprawdę, w sumie, znając treść pozostałych rozdziałów, gdzie znamy dogłębnie list do Koryntian, to myślę, że część z nas po ludzku zaczęłaby ten list w ten sposób. Szymon Woźniak, sługa Chrystusa, pozdrawiam. Słyszy się powszechnie o nierządzie między Wami, i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swojego ojca, czym tu się szczycić? I byśmy dali 50 znaków zapytania. Tak byśmy rozpoczęli, znając ich problemy. I właśnie zanim przejdziemy do treści piątego rozdziału, bo właśnie przeczytałem pierwszy werset, znaczy troszeczkę go zmodyfikowałem, to chcę się zatrzymać nad budową tego listu. Paweł zaczyna ten list od najważniejszego. Pisze list do kościoła, konkretnej wspólnoty, która ma konkretnych członków, których Paweł zna problemy, niektórych zna z imienia, albo zna ich życie prywatne. Nie przychodzi od razu do personalnych kwestii, ale mówi im, budujcie świątynię ze złota. Stawiajcie dom godny Boga. I pierwsze pytanie brzmi, czy ty dzisiaj jesteś częścią jakiegoś kościoła? Jakiegoś konkretnego kościoła? Czy może gdy otwieramy list do Koryntian, to łapiemy te strony, te kilka stron i mówimy, no nie, to nie jest dla mnie. Zaczynamy stąd. Albo szukamy i mówimy, no nie, no tu chodzi o to. Tu o coś innego. Piękne rzeczy, a nie znajdujemy w tym w ogóle tego, jak ważny dla Pawła był Kościół lokalny. A dla tych z nas, którzy poważnie podchodzimy do członkostwa, to struktura tego listu może być bardzo dużą zachętą. Paweł buduje to poczucie jedności właśnie po to, by pokazać, że nie on sam będzie walczył teraz z tymi problemami, o których mówi. Nie on sam chce się zmagać z kwestią i porządkiem w Kościele, ale robi to ramię w ramię z innymi, którzy ten Kościół budują. I poważne podejście do Boga i do Biblii to poważne podejście do lokalnego kościoła. I to pokazuje nam Paweł, chociażby strukturą listu do Koryntian. I gdy cały świat mówi, sam dasz radę, jesteś samowystarczalny. Gdy chrześcijanie niektórzy mówią, sam dasz radę, wystarczy Ci Jezus. To Paweł, a wcześniej Jezus, mówią nie. Kościół z Chrystusem na czele da radę. I od tego ten list się zaczyna. A dzisiaj rozdział piąty. A zamknę sobie Biblię, ale go chcę przeczytać. I pozwólcie, że przeczytam go w całości, nie jest długi. Więc piąty rozdział, od pierwszego wersetu. Słyszy się powszechnie o nierządzie między Wami, wami, i to takim nierządzie, jakiego nie ma nawet pośród pogan. Oto ktoś żyje z żoną swojego ojca. Czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. Ja, nieobecny ciałem. Obecny tylko duchem, już ją osądziłem, tak jakbym był pośród Was. Otóż, gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój duch będzie przy Was wraz z mocą naszego Pana Jezusa, wydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby duch był uratowany. Gdy zjawi się nasz Pan, Wasza pewność siebie jest niezdrowa. Czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc nie zakwaszenie jak dawniej, nie przeżarci złością i występkiem, lecz przaśni czystością i prawdą. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła? Trzeba się się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona. No nie jest to lekki rozdział. I zaczyna nam się bardzo mocno. Oczywiście w oryginalnym tekście nie było podziału na wersety i rozdziały. Natomiast gdy czytamy list do Koryntian, to widzimy, że wyraźnie w rozdziale 5, wersecie pierwszym, apostoł rozpoczyna nową sekcję. Sekcję walki już z konkretnymi grzechami. Nie jakimś ogólnym problemem, tylko uderza w konkrety. No właśnie tak, no więc tak jak mówię, od razu dostajemy konkretny problem z Koryntu. Ktoś żyje z żoną swojego ojca. I najprawdopodobniej chodzi tutaj o czymś macochę. I żyje to znaczy, że dochodzi między nimi do stosunku seksualnego. Nie, że ktoś zamieszkał za długo z rodzicami. To nie jest ten problem. Ktoś uprawia seks ze swoją macochą. I w ogóle, gdy to czytamy, gdy ja to czytałem, to wydaje, mi się to, wydaje nam się to nie do pojęcia. Rodem z jakiegoś amerykańskiego reality show, gdzie wszystko opiera się na jakimś skandalu. Albo może, gdy to czytamy, zastanawiamy się, jaka rozwiązłość była wtedy w kulturze greckiej. No wiadomo, to inne czasy i to też inaczej działało. W sumie to ona nie jest jego rodziną i tak dalej. Ale nie, tutaj jest inaczej. Paweł o tym wyraźnie pisze i gdy też głębiej poczytamy o ówczesnej kulturze, to szybko znajdziemy, że było to coś obrzydliwego, nawet w oczach bardzo zepsutej ówczesnej kultury greckiej. No i to tym bardziej, jest to dla nas coś nie do wyobrażenia, jak takie coś mogło dziać się w kościele i ludzie o tym wiedzieli, do tego stopnia, że nawet Paweł o tym słyszy, więcej nawet niż słyszy tylko to, on mówi, czym tu się szczycić, jak gdyby oni się tym szczycili, byli zadowoleni, że tak jest, że są tacy otwarci, powinni się raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. Więc oni mówią, my jesteśmy tak wolni i tolerancyjni, że cieszymy się, że wśród nas są ludzie, którzy współżyją z własną macochą. No brzmi to absurdalnie. I od razu osądzamy Koryntian jako coś słabego, beznadziejnego. A równolegle chyba należałoby sięgnąć do naszych czasów i się rozejrzeć dookoła. No dzisiaj wszyscy wiemy, spanie z własną, znaczy z żoną swojego ojca jest ohydne, jest obrzydliwe. Ale też wiemy, że nie jest to jedyna rzecz, która jest obrzydliwa w oczach Boga. Więc może znajdziemy i dzisiaj jakieś przykłady. Poproszę teraz zdjęcie, jedno, jeżeli się uda. Nie wiem, czy będzie je dobrze widać. Jeżeli nie, ja jej będę tłumaczył, co na nim będzie. Uwaga. W Stanach Zjednoczonych... Dostaniemy zdjęcie, czy nie bardzo? Będzie. Jest. OK. W Stanach Zjednoczonych zapraszani, zapraszane są do kościołów tak zwane drag queens. Jeżeli ktoś nie wie, kto to jest drag queen, to można sobie wygooglować, a ten temat uproszczę są. To kobiety albo mężczyźni, ubierający się jak kobiety, żeby podkreślić, uwidocznić cechy kobiet. I nie są zapraszani w tym kontekście, że zapraszamy ich do nas, żeby z nimi rozmawiać. co by było zupełnie naturalne przyjąć kogoś ciepło okazać miłość. Na tym zdjęciu jest to fragment filmiku, gdzie pastor razem z mężczyzną po prawej stronie, to jest mężczyzna, ubranym jak do klubu nocnego tłumaczą dzieciom i całemu Kościołowi z przodu ci z dwójka dzieci. Fragment z listu do Rzymian, który przeczytam. Nie bierzcie więc wzoru z tego świata, lecz przemieniacie się przez odnawianie umysłu, abyście mi umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża. Więc dzisiaj niebranie przykładu z tego świata jest ubieranie się jak kobieta, która wychodzi do klubu nocnego na niedzielę na bożeństwo. I to jest przykład dla tych dzieci. I wszyscy jesteśmy dumni, szczycimy się z tego. I filmików jest więcej. Możecie sobie wpisać. Drag queens in church. W Stanach Zjednoczonych jest to popularny ruch, gdzie to jest celebrowane, gdzie pewien ubiór, mało skromny generalnie, jest prezentowany całemu kościołowi jako coś super, jako coś, czego powinniśmy być dumni, co powinniśmy celebrować. I znowu od razu oceniamy i myślimy, to są ludzie najgorsi. Wiadomo, jak coś może być złego i obrzydliwego, to w Stanach. Tam wystarczy włączyć jeden filmik i jest źle. Pozdrawiam naszych misjonarzy z Ameryki. Ale wydaje mi się, że nie musimy patrzeć aż tak daleko. Może uda się troszeczkę bliżej niż w Stanach. A może nawet tu w Poznaniu. Według naszych ludzkich standardów zawsze znajdziemy kogoś gorszego lub z większym problemem. Ale dla Boga, tak jak mówiłem, grzech jest grzechem. Może czasem powinniśmy spojrzeć na nas samych, na nasz Kościół i się zastanowić, jak jest u nas. Wiecie, wiem o pewnej rozmowie, która była między członkiem naszego Kościoła i inną osobą wierzącą z Poznania. Na jakimś wydarzeniu. To znaczy oni się nie znali wcześniej jakoś bardzo, poznawali się, ale obydwie osoby były wierzące. Przepraszam, wezmę łyka wody. I ta rozmowa przebiegała mniej więcej tak. Cześć, gdzie chodzisz do kościoła? Do KNS-u? A znam. To tam macie problem z alkoholem, prawda? Nie żartuję, naprawdę. I jak to usłyszałem, to mnie walnęło. Oczywiście niezależnie od tego, co ta osoba wie o nas, niezależnie od tego, jaki ma standard z alkoholem, czy dla niej jedno piwo, czy dwanaście, czy w ogóle zero jest problemem, to takie zdanie padło. I myślę, że od dłuższego czasu zmagamy się z tym problemem i poważnie do niego podchodzimy, ale gdybym rok temu rozmawiał razem z nami tutaj w rozmowach, to byśmy się tym szczycili. Dałoby, padłoby zdanie, ci nudni chrześcijanie nie korzystają z życia w ogóle, a my to na wyjeździe zborowym tak wszyscy. Byśmy byli zadowoleni. Fajna grupka, dzisiaj wyszliśmy do baru i po prostu piliśmy piwo. Nie było Biblii, ale się lepiej poznaliśmy, mega było. Oczywiście, nie sam kwestia alkoholu jest tutaj problemem, bo do tego można mieć różne podejścia, ale myślę, że było to coś poważnego. Albo kwestia mniej widziana, może mniej z zewnątrz jest to łatwo zauważyć, jak obgadywanie. Mamy takie wspaniałe relacje u nas w Kościele, że jak już się spotkamy z kimś innym, to już nie rozmawiamy, co tam u nas, bo to już wiemy, więc rozmawiamy o innych. My mamy takie bliskie relacje z Kingą, że rozmawiamy o wszystkich. Mówimy sobie wszystko, co u wszystkich. Już każdą rzecz obadamy, każdy problem dotkniemy. I można mówić, że takie rozmowy wynikają z troski. I często tak jest, żeby nie było, często tak jest. To jest troska prawdziwa czasem u ludzi. Ale dobrze wiemy, że często przekraczamy granicę tego, kto co potrzebuje wiedzieć, co jest te wiadomości dalej. O czym powinniśmy rozmawiać albo nie. A czasami dochodzi do tego, że już robimy za chwilę spotkanie, interwencję w sprawie grzechu danej osoby, z tym, że nie zaprosiliśmy tej osoby. Jej nie ma, nie mamy z kim rozmawiać, naszego głównego targetu nie ma. Mógłbym pewnie wymienić jeszcze inne problemy, z jakimi potencjalnie możemy się zmagać. Ich jest dużo. Ale kluczowe pytanie brzmi, czy ja poważnie podchodzę do tych problemów? Czy może niektórymi zdarza mi się szczycić? Czy jest jakiś grzech, którym powinienem się bardziej przejąć? Obgadywanie, pycha, poczucie wyższości, pornografia, czy to w czystej postaci, czy ukryta w grach albo filmach? I zachęcam każdego z nas do tego, żebyśmy myśleli o tym i do rozpoczęcia prawdziwej walki z grzechem. I to poważne podejście do grzechów, widzimy dalej. Czytamy, czym tu się szczycić? Powinniście raczej zapłakać i usunąć ze swojego grona osobę, która tak postępuje. Ja nieobecny ciałem, obecny tylko duchem. Już ją osądziłem, tak jakbym był pośród was. Paweł nie musiał dłużej badać tej sytuacji. Nie było to miejsce do wspólnej rozmowy o tym, czy to jest złe, czy nie. I z niewieloma rzeczami tak jest. Z niewieloma tematami taką pewność mamy, że coś jest 100% grzechem. W tym tak było. Każe im zresetować całą sytuację, wykluczyć takiego kogoś z Kościoła. Jest bardzo ostry, bo wie, jak daleko ten grzech w Koryncie zaszedł i jak niszczący ma wpływ na cały Kościół. I dalej, czytamy, otóż, gdy się zgromadzicie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i mój Duch będzie przy was wraz z mocą naszego Pana Jezusa, wydajcie tę osobę szatanowi. Niech zguba dotknie jej ciała, aby Duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. I ten werset, ten fragment jest bardzo ciekawy pod dwoma względami. Po pierwsze, tak jak mówiłem na początku, dostajemy bardzo konkretną informację, że w Kościele, w Koryncie jest jakaś forma członkostwa. 2000 lat temu, to nie jest tak, że my dzisiaj wymyśliliśmy członkostwo, tylko 2000 lat temu w Koryncie nie była jakaś forma członkostwa, z której mieli oni kogoś wykluczyć. Nie będę się już więcej, jakby nie będę się powtarzał o tym, jakie to członkostwo wagę ma w Biblii. Ale druga, też, druga część tego wersetu również jest bardzo ciekawa. Brzmi na nas bardzo ekstremalnie. Co to znaczy? Wydajcie to sobie szatanowi. Ale generalnie Biblia tak działa, że nie ma co budować całej swojej teologii poglądów na jednym wersecie. Tylko jest ich więcej, więc już może trzeba zobaczyć, co Paweł ma na myśli. I tutaj z pomocą przychodzi nam Jezus. Całe szczęście. W Ewangelii Mateusza 18:15 czytamy Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, idź uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie posłucha, uda się do niego ponownie, tym razem z jeszcze jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli w tym przypadku nie, nie posłucha, przedstaw sprawę w wspólnocie Kościoła. A jeśli, Kości- jeśli Kościoła nie posłucha, niech będzie dla Ciebie jak poganin i celnik. Więc Jezus daje nam model, gdzie mamy rozpocząć od osobistego napomnienia, a później napomnienia w dwie osoby. Uczciwa rozmowa, zaadresowanie problemu, a nie wielkie działa i strzelanie do do przeciwnika. Później sprawa ma być przedstawiona przed całym kościołem i wtedy, gdy osoba dalej nie posłucha wykluczenie. I wiecie, Paweł dowiaduje się o sytuacji w Koryncie, będąc kilkaset kilometrów dalej. To nie jest tak, że on był w mieście obok i coś podsłyszał, bo rozmawiał z kolegą. Kilkaset kilometrów musiała przemierzyć ta wiadomość do niego. I nie jest to sytuacja, gdzie to jest moment na dyskretne rozmowy. Szczególnie, że cały Kościół o tym wiedział, a nawet się tym szczycił. No i to, co Paweł nazywa wydaniem szatanowi, co wyjaśnię głębiej za chwilę, Jezus określa jako traktowanie człowieka, jako poganina i celnika. I bardzo łatwo nam się to kojarzy z czymś złym. Powinniśmy wtedy uważać kogoś za gorszego i go gorzej traktować. Czyli tak jak w czasach Jezusa ludzie traktowali celników jako najgorszych zdrajców że nie mieli prawa spojrzeć w Twoją stronę, bo jak spojrzeli, można było na nich splunąć. Bo to było hańbą dla Ciebie, że celnik się na Ciebie patrzy. Ale na szczęście Jezus nie posługiwał się standardami czasów, w których żył, ale budował nowe standardy i pokazywał to, jaki jest Boży standard. No więc pytanie, jak Jezus traktował pogan, celników, prostytutki czy w ogóle wszystkich dookoła. A z miłością głosił Ewangelii i troszczył się o nich. Jednocześnie zachęcając ich do odwrócenia się od swojego grzechu. Apostoł Mateusz, autor Ewangelii, którą przed chwilą cytowałem, był celnikiem. Bardzo znana i kluczowa rozmowa to Jezus z Samarytanką, która jest poganką. Nie widać tam Jezusa, który patrzy na nią nią z góry i na nią krzyczy. Miłość do człowieka i nazywanie grzechu po imieniu. Tak masz traktować brata czy siostrę, gdy grzeszą, gdy zostają wykluczeni. I Paweł, gdy pisze, wydajcie osoby szatanowi, dodaje do tej myśli Jezusa. Znaczy nie dokłada nowej treści, tylko trochę bardziej obrazuje tą rzeczywistość, bo wskazuje na rzeczywistość poza wspólnotą Kościoła. Nie poza tymi wścianami, nie mówi o tym, jak jest w TK Maxie albo na piętrze niżej, ale mówi o świecie, który jest poza Kościołem. Jest to terytorium szatana, gdzie nie czeka na człowieka nic dobrego, tylko zguba. Tak o tym pisze Paweł, tylko coś najgorszego, co może człowieka spotkać. I wykluczenie z Kościoła nigdy nie miało na celu tej zguby, ale jest po to, by poruszyć sumienie osoby wykluczonej, zachęcić ją do refleksji, jest okazją do głoszenia jej Ewangelii. Tak by zrozumiała, że tylko w Bogu jest nadzieja i musi stanowczo odwrócić się od swojego grzechu. Jeśli jednak Bóg nie będzie dla niej istotny, to niezależnie od naszych starań zostanie wchłonięta, przez otaczający ją świat. Czy my dzisiaj właśnie tak traktujemy świat? Jako miejsce prowadzące do zguby, do zniszczenia. Nie dające niczego poza może chwilową, ulotną przyjemnością, która sekundę później zaczyna gnić i niszczyć nas od środka. chrześcijanie nie szukają okazji, by kogoś włączyć do kościoła, a później jak zrobić coś złego, to go wywalić i później się od niego odwrócić. Kościół jest miejscem, gdzie mamy się starać, służyć i wyciągać ludzi z tej strasznej, zgubnej rzeczywistości. Przede wszystkim tym, których przed chwilą trzeba było wykluczyć albo z tego członkostwa zrezygnowali. Nawet ze względu na najgorszy grzech. No ale moglibyśmy sobie zadać pytanie, po co to w ogóle? Po co to członkostwo, wykluczenie? O co w tym wszystkim chodzi? I na szczęście Paweł na to pytanie odpowiada. Bo naturalnie pojawia się ono w naszej głowie. Czemu tak poważnie? Czemu tak? Czy nie wszystko z miłością i przytuleniem? Jak dość długo goś przytulę, może już stwierdzić, że ten grzech był zły. Więc czytamy, czy nie wiecie, że odrobina zakwasu odmienia stan całego ciasta? Paweł odnosi do czegoś, co było bardzo znane w tamtych czasach i jest znane dzisiaj dla tych, którzy pieczą chleb. Moja mama piekła chleb w domu i tak jest rzeczywiście, że jak się da trochę zakwasu, czyli mąki z wodą, która odstała trochę czasu i zakwasiła, do olbrzymiej ilości ciasta, to niedługo później całe ciasto jest kwaśne. Ale żeby nam to trochę lepiej ich zobrazować i użyć obrazu bardziej nam takiego dzisiejszego, to każdy z nas musi pić wodę. Jakbym wziął butelkę wody, taką, załóżmy nawet niech będzie baniak 5-litrowy, i dodał tam taką kroplę wyciągniętą z szamba i zamieszał. Wpływa to na całą butlę wody, czy nie? Cała woda stała się szambem. Już nikt z nas tego nie chce dotknąć. Niezależnie od tego, czy to jest szklanka, czy pięć litrów, czy mała kropla. Nie dotkniemy tego, brzydzi nas to. I Paweł wyraźnie pisze, Kościół ma być czysty. Żyjemy w nowej rzeczywistości, w której Jezus oddał swoje życie za nas grzech. I mamy żyć w czystości i w prawdzie. Usuńcie stary zakwas, by stać się nowym zaczynem, bo przecież jesteście przaśni. Chrystus, nasz baranek paschalny, został już złożony w ofierze. Świętujmy więc nie zakwaszeni jak dawni, nie przeżarci złością i występkiem, lecz prześnij czystością i prawdą. I dalej ciągnie tą myśl od wersetu dziewiątego. I napisałem napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić, i w ramach tych wszystkich informacji, które dostajemy, pojawia się kolejna rzecz. To znaczy, Paweł wspomina, że już raz pisał do nich list. Nie mamy go w Biblii. Może nie był aż taki super. Nie odpowiedzcie nie, nie tego, jak super jest list, jest w Biblii. Ale nie dostajemy go w Biblii, nie, nie znajdziemy go. Ale jedyne, co dostajemy, to informacja, że Koryntianie źle go zrozumieli. I co ciekawe, najwyraźniej zrobili to, co często właśnie w różnego rodzaju sektach, parachrześcijańskich, o, mam pogłos, się pojawia. To znaczy odwrócili się od całego świata, który ich otaczał. Żadnego kontaktu. A równocześnie nie mieli problemu z tak obrzydliwym grzechem, jakim było cudzołóstwo z własną macochą. No bo przecież to już wewnątrz Kościoła, to już spoko. Ale takiej postawy w ogóle nie uczą Jezus i Paweł. Wyraźnie widzimy w Biblii, że chrześcijanie mają być świadectwem dla świata, mają wychodzić na zewnątrz, mają zapraszać ludzi, Przebywać z nimi, mają służyć innym, a równocześnie mają dbać o czystość i zabiegać o to. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Kościół ma być miejscem czystym, nie bezgrzesznym, bo to jest nieosiągalne ma być miejscem, gdzie odbywa się ciągła walka z grzechem, a nie ma na ten grzech przyzwolenia. Masz problem z alkoholem? Chodź. Porozmawiajmy o tym, jak mogę Ci pomóc, żebyś od tego się odwrócił. Masz problem z pornografią? Porozmawiajmy o tym, jakie kroki możesz podjąć, żeby z tym naprawdę walczyć. Stańmy razem w modlitwie. Uzależnienie od seriali, rządza posiadania, porównywanie się i ta się ciągnie. Ale jeżeli natomiast ktoś jest świadomy swojego grzechu i nie zamierza nic z tym zrobić, a wręcz szczyci się nim i mówi, że jest bratem w Chrystusie, to z takim nawet nie zasiadajmy do stołu zarezerwowanego dla Bożej rodziny. Jak najszybciej zacznijmy wskazywać tej osobie na Chrystusa i mówić jej o Ewangelii. A równolegle módlmy się o radykalną zmianę, bo to tylko Bóg może zrobić. I dalej, co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła, Nie będę tutaj się zatrzymywał na długo, ale jest to bardzo ważna myśl, bo jak dużą łatwość mamy w osądzeniu ludzi z tego świata, skupiając się na ich grzechu, jacy źli oni są, a równolegle pozwalamy sobie na gnijący grzech wewnątrz nas, wewnątrz Kościoła. Co mi do sądzenia ludzi spoza Kościoła? I teraz pojawia się mocne wezwanie. Trzeba raczej zająć się tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona, i widzimy, że to Kościół ma sądzić ludzi w Kościele. Nie w kontekście stworzenia jakiegoś wewnętrznego systemu sądowniczego. Starszych, którzy na zły wzrok z Twojej strony wykluczają Cię z tego zboru. Nie. Paweł, a wcześniej Jezus w fragmencie z Ewangelii Mateusza nadają lokalnemu Kościołowi autorytet, by walczyć z grzechem i wspierać w tej walce innych. I ciekawe jest to, jak znowu ten autorytet, który Kościół ma w historii Kościoła, był nadużywany może nawet ktoś z Was ma takie doświadczenie, że Kościół pominął zupełnie to, co u Was się działo i w jakim byliście stanie, czego potrzebowaliście, a po prostu Was osądził i wykluczył. Ale wystarczy uważnie przyjrzeć się temu rozdziałowi, by znaleźć odpowiedź na to, co dokładnie to ma oznaczać. Jak ten autorytet w Kościele ma być używany i do czego on służy. Jak czytaliśmy już dzisiaj o ludziach, którzy szczycą się swoim grzechem, wydajcie tę osobę szatanowi, niech zguba dotknie jej ciała, aby Duch był uratowany, gdy zjawi się nasz Pan. Tak możemy tych słów użyć i zupełnie je odwrócić, żeby pokazać, jak mamy się zachowywać. Gdy ktoś zmaga się z grzechem i chce z tym grzechem walczyć, jak mamy zachować się w Kościele. Możemy takie polecenie wydać do Kościoła i to polecenie jest też do nas, do KNS-u. Wydaj... Przepraszam, jak wcześniej było wydajcie, tak teraz trzymajcie tą osobę blisko Boga i zadbajcie o nią fizycznie i duchowo, tak by była gotowa na przyjście naszego Pana. Różne podejście o od różnego nastawienia do grzechu tej osoby. Z jednej strony mamy usuwać spośród siebie ludzi, którzy szczycą się swoim grzechem i nie mają zamiaru niczego zmieniać, albo nawet o tym grzechu mówić, bo Kościół ma być święty, ale z drugiej strony musimy wkładać bardzo dużo pracy i serca w wspieraniu ludzi, którzy z tym grzechem chcą walczyć. I do Kościoła dołączyli. Kościół ma przygotowywać i wyposażać ludzi tak, by stawali się każdego dnia coraz bardziej podobni do Chrystusa. By każdego dnia rozumieli, i byli bardziej wdzięczni za tą łaskę, którą jest, która jest w Chrystusie. Taka jest rola Kościoła. Podobać się Chrystusowi bardziej i bardziej każdego dnia. Jako całość, a jako każdy z osobna. Jako jedno ciało. I na koniec podsumuję to, o czym dzisiaj mówiłem. Po pierwsze wnioski z poprzednich kazań dzisiejszego wstępu. Oddaj swoje życie Bogu. Daj się ochrzcić. I zostań członkiem lokalnej wspólnoty. To nie musi być ten Kościół, ale niech to będzie jakiś Kościół, gdzie jest biblijne nauczanie przez starszych, gdzie jest celebrowana pamiątka wieczerzy, gdzie jest dyscyplina i odbywa się rzeczywiście walka z grzechem. Nie pozostań w tym złym i zepsutym świecie, który prowadzi jedynie do zguby. A gdy oddałeś swoje życie Bogu, to nie, oczekuj, nie oszukuj sam siebie, że sam dasz radę. Chrystus dał nam Kościół jako niezastąpione narzędzie do budowania dojrzałości chrześcijańskiej. Po drugie, Grzech nie może być nigdy naszym powodem do dumy. Nigdy. Nazywajmy ten grzech po imieniu, gdy widzimy je w naszym życiu, ale też w życiu innych ludzi. Grzechy jak pijaństwo, uzależnienie od seriali, gier komputerowych, cukru, obgadywanie, niepohamowanie i tak itd. Widzicie, zdarzało mi się je do dosyć, do dosyć niedawna szczycić tym, ile potrafiłem w swoim życiu zjeść. Zawsze szybko, gdy to zrobiłem, było mi wstyd, że moment w moim życiu, gdy rozciągnąłem sobie tak żołądek, przestałem o siebie dbać i doprowadziłem się do miejsca, gdzie zjedzenie pizzy 50 cm nie było dla mnie wyzwaniem. To nie jest coś wielkiego. To nie jest powód do dumy. Więc raczej traktujmy tak grzech w naszym życiu. Ale też nie bójmy się otwarcie zapytać innych ludzi, przepraszam, czy to, o czym teraz mówisz, to nie jest grzech, bo trochę tak brzmi. Zdarzało mi się słyszeć podobne rozmowy do tych. Imiona są specjalnie zmienione, jakby co, żeby nigdy nie było wiadomo, o kogo chodzi. Mieliśmy tak super czas i w ogóle tyle wypiliśmy, że Arek nie pamięta zupełnie, o czym rozmawialiśmy. Super to była ta wyjściowa grupka. Naprawdę, usłyszałem kiedyś takie zdanie. Albo... Mieliśmy takie ekstra rozmowy z Agnieszką. Mówiła mi najpierw o problemach Kasi i też, że jest trudno u Magdy. Podobno też Adam ma problemy w relacji z Adamem, bo on ją nie traktuje dobrze. A na koniec pomodliłyśmy się jeszcze o te wszystkie inne osoby, o których rozmawiałyśmy. Był to fajny i wartościowy czas, gdzie dużo się dowiedziałam o innych. I lepiej rozumiem ich problemy. Oczywiście jest to przerysowane. Nie jest to słowo w słowo. Nie mam też takiej pamięci, ale zdarza nam się w te strony celować. Nigdy nie szczyćmy się z grzechem. Nigdy. Po trzecie, Kościół ma być czysty, ma być wypełniony prawdą. Mamy dbać o to, by w Kościele grzech był nazywany grzechem, ale też mamy wspierać się nawzajem w tej drodze i dążeniu do świętości. Świetnym narzędziem są nasze grupy, których celem nie jest najbliższa relacja z jakąś narzuconą grupą ludzi. Grupy mają na celu nasze dążenie do świętości, podobanie się Chrystusowi każdego dnia bardziej, do dyskusji na trudne tematy, tak by jeszcze lepiej zrozumieć to, jaki nasz Bóg jest. Nasze grupy mają być zaczynem, niezakwaszonym, ale czystym, szczerym i prawdziwym, bo wtedy właśnie całe ciasto będzie takie. A gdy zacznie się w tych grupach psuć, to trzeba mocno na to reagować, bo jak Paweł pisze, rozpoznany grzech, z którym nie ma walki, bardzo szybko ma wpływ na cały Kościół. Wiem o wielu trudnych rozmowach chłopaków rady, które były zdecydowanie za późno. Bo widać już było konkretne efekty grupy, zamkniętej grupy ludzi na ich otoczenie. Jak ten grzech niszczył kolejne relacje, pojawiały się kolejne sytuacje, które były po prostu zepsutym owocem tego grzechu. I na koniec pamiętajmy, że sami nie damy rady z niczym. Więc w modlitwie przychodźmy do Boga, by przez swojego Ducha pokazywał nam nasz grzech, by uczył nas pokory, łagodności a gdy trzeba, uczył nas stanow- bycia stanowczym. Przychodźmy do Boga, bo tylko dzięki Niemu i dzięki, du- dzięki Duchowi Świętemu, który mieszka w nas, możemy robić rzeczy, które mu się podobają. A jedną z tych rzeczy jest troska o lokalny Kościół. I dwa cytaty teraz. Pierwszy powiedział John Piper a propos przychodzenia do Boga i odnosił to do życia chrześcijanina osobistego, ale myślę, że możemy to odnieść do kościoła. Powiedział on, że chrześcijanin, który się nie modli, jest jak człowiek próbujący wypchnąć autobus z błota, gdy w środku tego autobusu siedzi superman. Tak samo jest z kościołem, kościół, który sam próbuje wszystko zdziałać bez przychodzenia do Chrystusa. Jest jak człowiek, który sam wypycha autobus, którego nawet nie jest w stanie ruszyć, a równolegle w środku siedzi ten, który może przenieść góry. I Jan Kalwin kiedyś napisał, doskonałość Kościoła nie polega na mnogości, czyli na ilości ludzi, ale na czystości. I tej czystości szukajmy.